0: مرحبا شباب مرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البودكاست أنا تي وهذه إسنسيا كوتا بتكست حيث أشارك خبراتي في القراءة وأطرح بعض الموضوعات لكي نفكر فيها ونتحدث عنها. جئت اليوم لأتحدث إليكم عن آخر قراءة لي والتي تغلي بالفعل العديد من التعليم في قلبي وتجعلني أكثر فأكثر شغفا بهذا الجزء من الكتاب المقدس والذي يجب أن أعلق عليه عدة مرات وفي كل مكان أن هذا هو الجزء الذي أحبه كثيرا والذي دائما ما يتركني مفتونا ومنبهرا ومدهشا ليس لدي حتى الصفات التي تحتوي على كل ما أشعر به لهذه الكتابات التي تشكل اعز كتاباتي وعهدنا القديم. لقد بدأت هذا الأسبوع في قراءة كتاب الأرقام وبجدية أنا مندهش جدا من مقدار ما تعلمته من الرب فيما يتعلق بالموضوعات الحالية بشكل مثير للدهشة، لقد علمتني قراءة سفر العدد هذه كثيرا حول كيفية المضي قدما في الأنشطة التي نقوم بها اليوم ككنيسة الرب في منتصف عام 2023، وبالحديث عن ذلك تحدثنا عن التعليم كل من سمع الحلقة الأخيرة سيتذكر عندما قلت أن كل تعليم نتلقاها اليوم من الرب من خلال الكتاب المقدس أي من خلال قراءة الكتاب المقدس هو تعليم لا ينبغي اعتباره مجرد معرفة نظرية بالمعنى من الحصول على الكتاب المقدس فقط كبيانات تاريخية أو ثقافية من ماض بعيد لا تنطبق في واقعنا الحالي أو ما هو أسوأ بالمعنى الأكثر تحديدا لوجود العهد القديم كنصوص ليس لديها الكثير للمساهمة في ممارساتنا الحالية سواء في خدمتنا للمسيح أو في حياتنا لن الناس أعتقد تماما أن العهد القديم لديه الكثير ليوجهنا ويشكلنا في ممارساتنا الحالية، وليس فقط فيما يتعلق بالخدمة، ولكن فيما يتعلق بجميع مجالات حياتنا لدرجة أنني قررت اليوم أن أشارككم في التي تعلمتها من. الرب في بداية رحلة عبر العهد القديم عندما قرأت أول فصلين من سفر العدد أعتقد أنه إذا كنت سألخص في موضوع واحد ما تحدثته هذه الفصول إلى قلبي فسأقول ان ما علموني إياه كان حول كيفية اتخاذ الخيارات لا، في الواقع أعتقد أنه من الأدق القول إن هذين الفصلين علمان الخيارات التي لا يمكننا القيام بها نعم يا رفاق هذا صحيح من خلال هذه القراءة، علمني الله أن هناك خيارات وهناك قرارات يتم اتخاذها بشكل أساسي في ممارسة الخدمة، يمكننا بسهولة الخلط والاعتقاد بأنه يجب علينا اتخاذها، أي يمكننا التفكير في أن هذه الخيارات، والقرارات متروك لنا بمعنى أننا نختار أو نقرر وفقا لرؤوسنا وفقا لما نعتقد أنه قد يكون الأفضل وفقا لرؤيتنا وفقا لما نعتقده أو أسوأ بكثيرا وفقا لما نريده ولكن بالتأكيد ليس تماما بمجرد أن تعزف الفرقة لا يا رفاقة. على الأقل هذا ما تعلمته من الأصحاحات الأولى من سفر العدد على أي حال بدون مزيد من الغموض دعنا نصل مباشرة إلى النقطة في الفصل الأول من سفر العدد نرى أن الله يأمر موسى بإجراء إحصاء لجيش إسرائيل وذلك عندما تسألني تيس أختي ما هو عمل التعداد هذا في سبيل الله وأنت تعرف ما سأجيب عليك أقول أهدأ أيها الناس أهدأ الأحصاء مجرد عد إن أمر الله لموسى بإجراء إحصاء لجيش إسرائيل يعني في الأساس أن الله أمر موسى بحساب رجال إسرائيل القادرين جسديا على الحرب بهدف بسيط هو الحصول على عدد الرجال الذين كان لدى جيش إسرائيل اخذ هذا الاحصاء في الحسبان بالطبع تقسيم الناس الى قبائل ولهذا السبب تم اجراء المسح حسب القبائل الأبوية بحسب سجلات العشائر والعائلات كان هناك في جيش إسرائيل لأنه بعد كل شيء الله يعلم كل شيء وكان يكفي أن يقول الله هذا الرقم لموسى بالضبط لكننا نعلم بالفعل أن الله يحب أن يتعامل معنا على أساس تعاوني. يريدنا أن نشارك في الأفعال، ويريدنا أن نتصرف معه، وباختصار يريدنا الله أن نقوم بدورنا فيما يفعله فينا وليس فينا فقط، بل معنا، هذا كل شيء الله يريد العمل معنا وليس فقط فينا، هل تفهم إذا هي كذلك؟ لكن بالعودة إلى الفصل الأول من الأعداد سأقرأها لكم يقول ما يلي الآيات من 1 إلى 19 وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في اليوم الأول من الشهر الثاني في السنة الثانية بعد خروجهم من أرض مصر قائلا. خذ حاصل كل جماعة بني إسرائيل حسب عشائرهم حسب بيوت آبائهم بعدد أسمائهم كل ذكر راس برأس عشرين سنة أو أكثر كل من يستطيع أن يخرج للحرب في إسرائيل تحسبه مونت وهارون بجيوشهم ويكون معك رجلاً من كل صب راس بيت آبائه. وهذه اسماء الرجال الذين سيكونون معك من سبط رؤبين العصور بن شديؤوري من شمعون شلوم الى بن ناصور من يهود نحشون بن عمينا دابا من يساكر الى بن صغري من زبولون الياب بن حيلون من بني يوسف من افرايم وليسمع بن عمي يودي لمنسى جمل من بن جمينة أبي جدعوني من دان عي عزار بن عميش داي من شير فجع ابن بن عيكرانا من جاد اليساف بن دعويل من نفتالي عيرا بن عينانا هؤلاء هم مختار الجماعة رؤساء أسباط آبائهم رؤوس الوي اسرائيل وأخذ موسى وهيرون هؤلاء الرجال بأسمائهم وجمعوا كل المصلين معا في اليوم الأول من الشهر الثاني وأعلنوا نزولهم وفقا لعائلاتهم وفقا لبيت آبائهم حسب عدد أسمائهم من عمر عشرون عاما فما فوق رأسا عن طريق الرأس كما أمر الرب موسى عدهم في برية سيناء. يا رفاق انظروا كم هو مذهل هذا الفصل أرسل الله موسى وهارون ليحصي الرجال الذين تبلغ أعمارهم عشرون عاما أو أكثر والذين هم قادرون على الذهاب للحرب في إسرائيل لكن انظر إلى ما يقوله الله في الآيتين أربعة وخمسة من هذا الفصل بعد أن أعطى الله هذا الأمر لموسى يقول الله مثل هذا ويكون معك رجلا من كل سبط راس بيت أبائه وهذه أسماء الرجال الذين سيكونون معك من سبط رؤبين أليسور بن سيدور من سمعان سلمي ابن بن صور سادي من يهوذة نحشون ابن عمين داب العملاق الذي أعطاه الله إياه أخبرني الآن هل تفهم بالفعل ما يحدث هنا أيها الناس ببساطة شكل الله الفريق الذي سيساعد موسى وهارون في هذه المهمة؟ وأهم نقطة في هذا هو أن الله الله نفسه هو الذي اختار وانتخب وحدد الأشخاص الذين سيكونون قادة لكل قبيلة، وبالتالي سيكون الناس جزءا من الفريق المنفذ لهذا المشروع العظيم. لم يكن موسى ولم يكن هارون ولم يكن يثرون حمو موسى هو من اختار هذه القيادات ولكن الله وحده موسى فقط قبل قرار الله في الآية 16 مكتوب أن هؤلاء الرجال قد اختيروا من الجماعة رؤساء قبائل آبائهم رؤساء الآلاف في إسرائيل ومباشرة بعد الآية 17 تقول وأخذ موسى وهيرون هؤلاء الرجال الذين حددوا بأسمائهم الناس ما تقوله هذه الآيات هو أن موسى تلقى الأمر بحساب عدد الجيش ومع الترتيب الذي أشار إليه الله نفسه تشير الوسائل المعينة والنقطة والبيان وهذا يعني كما أشار الله أن الله أظهر من سيختاره الله ليكون قادة الأسباط الذين سيساعدون موسى وهارون في هذا المسعى. الآية سبعة عشر واضحة تقول أن هؤلاء الرجال قد تم تحديدهم بأسمائهم. انظروا إلى هذا أيها الناس. قال الله أسماء من أراد في ذلك الفريق؟ لم يكن موسى يعرف من سيكونون ولم تتم استشارة موسى حتى بشأن ما إذا كان يوافق على الاختيار أو ما إذا كان يعتقد أن هؤلاء الرجال المختارين سيكونون قادرين أو أن هذا الفريق سيحقق نتائج جيدة ببساطة وصل الله وقال موسى أنت وهيرون ستحصيان الجيش وسيكون لكل قبيلة قائد لمساعدتك في المهمة وسيكون القادة سليميل ونحسوم ونثنائيل وإلياب وإلسام وجمالائيل وأبيدان وعيزر باجيل واليسف وأيرا رائع كم هو رائع يا رفاق حقا هذه اللحظة الرائعة لقيام الله برفع القادة وفقا لاختياره السيادي وبدون تدخل بشري في أي لحظة نرى تأكيدها في الفصل الثاني من سفر العدد في هذا الفصل اثنان نرى أن الله قد رسم ترتيبا محددا للإسرائيليين ليخيموا حول خيمة الاجتماع ولتنظيم كل قبيلة بشكل صحيح في مكانها الصحيح فقد أمل الله المكانة التي يجب أن يطيعها كل قبيلة حتى تتمكن هذه المنظمة من العملي ومن المثير للاهتمام للغاية أن نلاحظ أنه بعد الله مباشرة يشير إلى موقف كل قبيلة فإنه يصر على تأكيد أسماء أولئك الذين اختارهم للعمل الآن كقادة للقبائل يقول الفصل الثاني من سفر العدد وكلم الرب موسى وهيرون قائلا. ينصب كل ابن من إسرائيل خيمته على رايته مع راية بيت آبائه. حول خيمة الاجتماع ينزلون خيامهم. الآية ثلاثة. ومن جهة الشرق بجانب الشمس المشرقة ينزل من في راية يهوذى خيامهم حسب أجنادهم. ونحشون ابن عمين دابا رئيس على بني يهوذى. الآية خمسة وينزل سب يساكر بالقرب منه ويرأس نثنائل بن صغر على بني يساكرة الآية سبعة وسبط زبولون واليآب بن إيلونة على بني زبولون. الآية عشرة إلى جانب الجنوب راية رؤبين حسب جيوشه ورؤساء لبني رؤبين أليصور بن سيدعورة الآية 12 وينزل بجانبه سبت شمعون والرئيس لبني شمعون شلوم إيل بن سور صادي الآية 14 ثم سبط جادن. والرئيس لبني جادن الياساف بن دعو إيل الآية 18 إلى جانب الغرب تكون راية جيش أفرايم حسب جيوشهم والرئيس لبني فريمي اليشمع ابن عمي هود الآية عشرون وإلى جانبه سبط منسى والرئيس لبني منسى جمل إيل بن فداصورة الآية اثنان وعشرون بعد ذلك يأتي سبط بن جامينة والرئيس لبني بن جامينة أبي دان جدعوني الآية خمسة وعشرون تكون راية جيش دان على جانب الشمال بجانب جيوشه وبن دان عيزر بن عميش داي الآية سبعة وعشرون وينزل سبط شير بجانبه والرئيس لبني شير فجعي إلى ابن عكرنا الآية تسعة وعشرون يأتي بعد ذلك سبط نفتالي والرئيس لبني نفتالي خيرع بن عينانا الآية أربعة وثلاثون ففعل بن إسرائيل هكذا حسب كل ما أمر الرب موسى فنزلوا بالريات وساروا كل حسب عشائره حسب بيت أبيه اوبا نهاية الفصل الثاني الجميع إنه لأمر مدهش أن الله لا يقول فيه فقط اسم الشخص الذي اختاره لقيادة قبائل معينة لكن الله يصر أيضاً على ذكر اسم والدي هذا الشخص المختار. فيقول رئيس القبيلة العاشر. نحشن بن عمين داب نثنائل بن صغري. اليااب بن إيلون وهلما جراً. وفي هذا أرى أن ما يفعله الله لا يترك مجالاً للشك حول من الذي اختاره ليؤلف قيادة الشعب. وبهذا نتعلم أنه مع الله لا فائدة من استدعاء نثيال الذي تريد قيادته لأن ناثنيال الذي اختاره الله كان ناثنيال ابن زوار هل تعلم لا يترك الله أدنى شك فهو يتأكد من أن اختياره مفهوم بوضوح؟ هل تعلم وبالنسبة لي كان من المؤثر جدا أن أدرك ذلك في هذين الفصلين. إدراك أن الله هو من يشكل الفرق اللازمة لمساعدة شخص ما في مهمة وأن الله في هذا التكوين لا يحتاج إلى رأينا لأنه عمله وهو يفعل ما يشاء ويختار من يريد أن يكون. مسؤول عن مجموعات محددة ستشكل معا جزءا من مشروع أكبر بكثير وهذا يذكرني بأنك تعرف ماذا من الكنيسة بالطبع حاليا، أنا أتجمع في كنيسة مقسمة إلى أقسام عديدة على ما أعتقد من أجل تنظيم نفسها من حيث المحتوى المحدد للأنشطة مثل البروفات وحلقات صلاة ومدرسة الكتاب المقدس والكرازة إلخ. لذلك في هذه الحالة هناك قسم الأطفال، قسم المراهقين، قسم الشباب، قسم السيدات، قسم الرجال، قسم مدرسة الأحد للكتاب المقدس، قسم الرقص الذي يسميه الناس هنا في الشمال الشرقي بشكل شائع تصميماً الرقصات، قسم الموسيقى، قسم الأسرة، مكتب البعثات، الخزانة، وهلم جرا والشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه لكل قسم من هذه الأقسام يتم اختيار قائد قسم وهو الشخص الذي سينسق الأنشطة والوظائف المتعلقة بكل مجموعة محددة، وهؤلاء القادة هم عادة أشخاص يدعوهم راعي الكنيسة لقيادة هذه الفرق، وهذا بالضبط ما أريد أن أتحدث عنه وأتعلق بالمقاطع الكتابية التي نقرأها اليوم في الفصل الأول والفصل الثاني من الأعداد، أنظر جيداً. لقد قلت لتوي أن راعي الكنيسة يدعو بعض الناس ليكونوا جزءاً من قيادة الكنيسة هل تفهموا؟ قلت أن قص الكنيسة يدعو لم أقل أن راعي الكنيسة يختار الاتصال بالناس واختيارهم أمران مختلفان تماماً في هذا السياق الذي أحضره هنا لأنني عندما قرأت سفر العدد الإصحاح الأول والثاني رأيت أن موسى لم يختر فريق القيادة، ما أراه هو أن موسى سمع صوت الرب يخبره بمن يجب أن يكون جزءا من قيادة الجماعة، ويسمع من الله أسماء أولئك الذين أرادهم الله في قيادة الكنيسة، الكنيسة، الجماعة، اجتماع الكنيسة. يا شعب الله، هذه الأسماء هنا في الأساس مردفة. ما فعله موسى هو أن دعا هؤلاء الناس الذين اختارهم الله واستقبلهم كقاده لفرق الشعب إلى أسباط أي استقبلهم كفريق جديد من القادة الذين سيخدمون الرب معه وهذا ما فعله موسى بغض النظر. من رأيك السابقي وفي كل هذه المؤامرة أرى الكثير من التشابه مع بنية وعمل الكنائس الإنجلية اليوم وكأن موسى هو الرعي وكان زعماء القبائل هم قادة الأقسام والمهمة التي يقوم بها كل من موسى والقادة الآخرين بتعاون بأمر من الرب هي ببساطة عمل الله أيها الناس وما أجده غير عادي حول هذه الفصول يا شعبي هو أن كل فرد يعرف بالضبط مكانه ووظيفته وسلطته ورسالته. في هذا الفصل أرى الله يعلمني أن عمل الله هو حقا عمل من أعمال الله عندما تحكمه إرادة الله في كل شيء وبأدق التفاصيل. بشكل رئيسي من حيث القيادة نحن نعلم أنه بسبب القيادة يزدهر الناس أو يعانون بسبب القيادة يتحد الناس أو ينفصلون بسبب القيادة ينمو الناس روحيا أو يصابون بالركود بسبب القيادة يخاف الناس الله أكثر أو يتمردون كليا بسبب القيادة يمارس الناس المزيد من الصواب أو الخطا نعم، أعلم أن هذه ليست قاعدة عامة، لكن تأثير القائد على المسارات والمواقف التي سيتبعها الناس لا يمكن إنكاره، وبشكل رئيسي عندما يتعلق الأمر بكنيسة الربي، فإن عمل الله الذي يشمل الحرب الروحية والصراع بين الجسد والروح والغرور البشري والمصالح الأرضية مقابل رؤية الملكوت والتركيز على الأبدية مع المسيح. موضوع القيادة وبشكل أساسي يصبح اختيار القادة امرا مهما وحساسا للغاية لا يمكننا أن نعهد بمثل هذا الخيار المهم إلى نظرتنا المحدودة والسطحية والجزئية تماما حتى لو حاولنا إنكاره بكل قوتنا ما تعلمته من الأعداد واحد واثنان وإذا نظرت ستجد العديد من المقاطع التي ستتحدث عن هذا في كل من العهد القديم والعهد الجديد ولكن بالعودة إلى الوراء ما تعلمته من الرقمين واحد واثنان هو أن من يختار القيادة هو الله. في عمل يقال إنه من عند الله فإن الشخص الذي يجب أن يختار القيادة هو الله ليس أن إنه ليس الراعي إنه ليس الحكيمة أو السيدة أو المعلمة أو الشخص الذي يعرف أعضاء الكنيسة جيدا لأنه اجتمع لأطول فترة وشغل منصبا قياديا لسنوات عديدة لا من يجب أن يختار يرشح ويعين وفي النهاية يحدد من يجب أن يقود أي قسم من الفئات العمرية سواء كانت مدرسة الكتاب المقدس أو دائرة الصلاة أو مكتب الإرساليات أو الإدارة أو الحراسة سواء كان. الراعي نفسه سواء كان ذلك منصب موسى أو أكان زعماء القبيلة فمن يختار قائدا لعمل الله فهو الله شعبي لكن بعد ذلك يمكنك أن تخبرني تي اي امرأة إذا وضعني الله كقس فمن دور اختيار القادة وتشكيل فرق تتعاون معي في هذا العمل الذي أوكله الله إلي وبعد ذلك سأجيب عليك بكل صراحة بالنفي. إذا وضعك الله كراع للمصلين، فهذا لا يعني أن دورك يشمل اختيار القادة الذين سيساعدونك في المهمة، ولكن تماما كما يوضح لنا نموذج موس القيادي، فإن دورك هو أن تسمع من الله الذي يريده، أن يتم استدعاؤك لتولي دور قيادي هل تفهم الاختلاف لا يتمتع أي قسن أو زعيم بهذه الحرية في الاختيار لنفسه وفقا لإرادته، وفقا لرأيه أو وفقا لما يراه ظاهريا في حياة الناس أولئك الذين يعتبرهم أفضل خيار لتولي منصب أو باب. سيكون هذا أعظم دليل على الثقة في أنفسنا في قدرتنا عندما نكون في عمل يتضمن بشكل مباشر العالم الروحي ونضالا شرسا للظلام حتى لا يزدهر هذا العمل. أكثر ما أتعلمه من الفصلين الأول والثاني هو أن القائد التقي لا يختار القادة. لكن القائد التقي يسمع من الله الذي يريد الله بنفسه أن يضيفه إلى فريق العمل في عمل الرب، لذلك، إذا كنت قائد قص أو قائد قسم حتى إذا كنت ترى نفسك موجها من الله للانضمام إلى مهمة تتطلب تشكيل فريق دعم، فافهم أنك لست من سيختار أعضاء هذا الفريق المستقبليين، على أساس التقارب أو الصداقة أو بناء على المهارات الاستثنائية لفلان أو مهما كانت الأسباب التي لديك لرغبتك في أن يكون هذا الشخص أو ذاك جزءا من هذا الفريق تذكر وظيفتك كقائد هي الاستماع إلى الرب مهمتك أن تصغي إلى الرب لذلك بغض النظر عن مدى الحاح بناء الفريق هذا بغض النظر عما إذا كان لديك القليل من الوقت أو إذا نفد الوقت فلا تختار بنفسك أعطاء الأولوية للاستماع إلى الرب أطلب الله في الصلاة والصوم والتقديس أطلب من الرب توجيها وأطلب التأكيد، وأود حتى أن أقترح طلب أكثر من واحد، فهذه الممارسة هي ممارسة توراتية والله يعرف مقاصد القلب، وسوف يعرف كيف يميز بين عدم الإيمان والغيرة حتى لا يصنع خطأ في تنفيذ. العمل على أي حال؟ هذا كل شيء أيها القس، هذا كل شيء القادة، هذا كل شيء منسق اي بي دي منسق المهمة الموسيلات الموسيقيين قادة دائرة الصلاة. دع الله يوضح لك من يريد. ولا تخف من عدم فهم من يريده الله لأن الله مهتم بالدرجة الأولى بأن يكون واضحا في الاختيارات التي يتخذها، عندما أخبر الله موسى عمن يريد الرب أن يكون جزءا من القيادة لم يتحدث الله عن اسم الشخص المختار فحسب، بل تكلم ايضا عن اسم الأبي الذي اختاره حتى لا يشعر أحد بالارتباك وينتهي الأمر بمناداته. الشخص الخطأ أيها الناس كنوا في سلام في عمل الأشياء بالطريقة الصحيحة لأن الروح القدس يتكلم إنه القائد الحقيقي والشرعي لعمل الله إنه أكثر من يريد من القادة والرعاة أن يسمعوا منه ما يجب عليهم فعله في كل تفاصيل العمل الذي عهد به الله إلى كل منهم هذا كل شيء أيها الناس دعنا نتعلم من كتاب الأرقام دعونا نتعلم من التجارب المسجلة لقيادة موسى دعونا نتعلم من العهد القديم يا شعبي وهكذا إذا كنت تريد أن تجادل بأننا تلقينا عهدا جديدا وبالتالي فإن العهد القديم قد مضى ولم يعد يخدمنا فسأجيب عليك من كل قلبي باستخدام كلمات الرسول بولس المسجلة في رومية والتي حتى في العهد الجديد تقول رومية للصحاح 15 الآية 4 لأن كل ما كتب من قبل قد كتب لتعلمنا حتى يكون لنا أمل من خلال الصبر وتشجيع الكتاب المقدسي. وما زال يستخدم كلمات كولوسا الآن في 1 كورنثوس الفصل 10 أيضا في العهد الجديد في الآية 6 كما يتحدث بولس عما حدث في الماضي في زمن موسى يكتب كولوسا الآن أصبحت هذه الأشياء أمثلة. بالنسبة لنا حتى لا نشتهي الأشياء السيئة كما نشتهي. وفي كورنثوس الأولى نفسها الإصحاح عشر الآية أحد عشر يختتم بولس بالقول حدثت هذه الأشياء لهم كأمثلة وكتبة لتحذيرنا الذين أتت عليهم نهاية الدهور. وإذا كنت تقول حتى مع كل هذا حسنا تايس فهمت لكن نموذجي في القيادة والرعاية ليس موسى بل يسوع واختار يسوع الاثني عشر الذين سيساعدونه في المهمة لذلك أنا تايس أدعوك إلى تأمل معي في مت الفصل عشرة الآيات من واحد إلى 4، مرقص 3 الآيات 13 عشر إلى تسعة عشر ولوق الفصل 6 الآيات من 12 إلى 16، عشر في متى الفصل عشرة الآية واحد واثنان مكتوب ودع تلاميذه الاثني عشرة وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة ليخرجوها ويشف كل مرض وكل شيء رديء الآن هذه هي أسماء الرسل الاثني عشرة وبعد ذلك من الآية 2 إلى 4 سوف تذكر فقط أسماء التلاميذ لكنني لن أخوض في هذا الجزء كثيرا لأنني أريد التمسك بالآية واحد التي يذكر بشكل أساسي ممارسة القيادة التي نتعلمها اليوم من الفصول 1 و 2 وهي وظيفة القس وظيفة القائد الذي على وشك المشاركة في تشكيل فريق هو استدعاء الأعضاء الجدد. لا يستخدم مرقس واحد كلمة تختار، لكنه يقول أن يسوع دع الأعضاء الاثني عشر الجدد في الفريق. مكتوب. ودع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطة على الأرواح النجسة ليخرجوها ويشف كل مرض وكل شر إذا ذهبنا إلى مرقس ثلاثة الآيات ثلاثة عشر إلى خمسة عشر نقرأ ما يلي هو مكتوب وصعد للجبل ونادى من يشاء وأتوا إليه وأقام 12 ليكونوا معه وأن يرسلهم ليكرزوا وليكون لديهم القدرة على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. مرة أخرى ستركز الكلمة على قول أن يسوع دع الأشخاص الذين سيكونون جزءا من فريق والذين سيعملون في القيادة أيضا. من المثير للاهتمام أن ندرك أن يسوع عين 12 ليكون معه الاسم هو فعل إنها كلمة تعني تخصيص وظيفة لشخص ما منصبا يمكن أن تحمل التسمية أيضا المعنى الأعمق لمنح هوية لشخص ما ويمكن أن تعني أيضا استدعاء شخص ما بالاسم لكن أروع شيء هنا هو ملاحظة تشابه هذه الآية مع الأرقام الواحدة وسبعة عشر دقيقة حيث كتب وأخذ موسى وهيرون هؤلاء الرجال محددين بأسمائهم عين يسوع 12 ليكون معه أي أن يسوع دع أسماء 12 قائدا أرادهم وبالارقام عين الرب الله الاب بأسمائهم اثنا عشر من قاده اسباط اسرائيل رائع اعتقدت أن هذه التفاصيل كانت رائعه لكن هناك نقطة أخرى مثيرة للاهتمام أود التركيز عليها هنا وهي حقيقة أن الكتاب المقدس لا يبذل جهدا ليقول إن يسوع اختار الاثني عشر وهذا الفعل الذي يختاره يظهر فقط في لوق الفصل ستة على الرغم من هذه الحلقة من قصة يسوع تم تسجيل الحياة في ثلاث أناجيلة. على الرغم من أن يسوع هو يسوع كونه ابن الله الأقنم الثاني في الثالوث الأقدس وأعظم مرجع لرعاة وقادة كنيسة الله لا يسعى الكتاب المقدس للتأكيد على أن يسوع اختار الاثني عشر لكن الكتاب المقدس يقول أن يسوع دع الرجال الاثني عشر الذين سيكونون فريق دعمه المختار. حتى أنني راجعت عدة نسخ من الترجمات التقليدية للكتاب المقدس ورأيت أن معظمهم يقولون في الواقع إن يسوع دع الاثني عشر في إصدار الكتاب المقدس الحي الجديد وهو ترجمة بلغة أكثر حداثة فإن الكلمة المستخدمة بدلا من الدعوة هي دعوة هكذا هو مكتوب بعد ذلك صعد يسوع إلى جبل ودعا البعض ليصعدوا ويلقوه هناك. لكن إذا انتبهنا في نفس الجملة من مرقس 3.13 عشر يقول الكتاب المقدس أن يسوع دعا الاثني عشر، لكنه يقول أيضا أن يسوع دعا من اراد هو مكتوب. وصعد إلى الجبل ونادى من يشاء. وماذا يمكن أن يكون تسمية من يريد إن لم يكن نفس الشيء مثل اختيار، أليس كذلك الاتصال بمن أريد هو في الأساس نفس الاختيار، أليس كذلك حتى في نسخة الكتاب المقدس الحي الجديد والتي كما قلت أكثر؟ تكيفا مع لغة اليوم، في هذه الآية ستستخدم الفعل للاختيار، هكذا هو مكتوب في هذا الإصدار من الكتاب المقدس الحي الجديد ثم صعد يسوع جبلا ودع البعض للصعود للقائه هناك وكانوا كذلك فاختار 12 منهم ليكونوا معه ويرسلون ليكرزوا بالإنجيل أجل يا رفاقة. والآن، هل هذا يقوض كل ما حاولت نقله حتى الآن لنراجع يا رفاق؟ لأن هذا حقا يمكن أن يجعلنا نعتقد أن اتباع نموذج يسوع للقيادة والرعاية يمنحنا الحرية في اختيار من نريد أن نشكل فريق دعم لمهمة قد دعان الله للقيام بها لكن الأمر ليس كذلك يا رفاق؟ في الواقع دع يسوع من يشاء لكن لوقا السادسة و عشر دقيقة ستة عشر سيضع كل شيء في مكانه الصحيح وبعد ذلك يصبح كل شيء منطقيا إنه مكتوب على هذا النحو وحدث في تلك الأيام أن يسوع صعد إلى الجبل ليصلي وقضى الليل في الصلاة إلى الله ولما صار النهار دع تلاميذه واختار منهم 12 سماهم أيضا رسلا ثم تسمى الآيات من 14 إلى 16 التلاميذ في هذا المقطع يقول بشكل أساسي ما رأيناه بالفعل في الأناجيل الأخرى لمرقس ومتة ولكن تم تسجيل معلومات إضافية هنا تحدث فرقا كبيرا هنا في لوقا السادسة واثنة عشر دقيقة قيل لنا هذا التفصيل المهم للغاية. مكتوب وحدث في تلك الأيام أن يسوع صعد إلى الجبل ليصلي وقضى الليل في الصلاة إلى الله. هذه المعلومات أيها الناس ثمينة للغاية وتتطابق مع كل ما يقال هنا خلال هذه الحلقة بأكملها تذكر أنني قلت ان دور القائد ليس أن يختار بل أن يسمع من فم الله اسم الشخص الذي يريد الله بنفسه أن يختاره ثم هنا في لوقة السادسة واثنة عشر دقيقة نرى أن يسوع قبل دعوة التلاميذ خصص وقتا لتكريس نفسه للصلاة. تقول الآية اثنى عشر أنه في تلك الأيام صعد يسوع إلى الجبل ليصلي ولم يصعد يسوع فقط إلى الجبل ليصلي بل قضى يسوع الليل في الصلاة. أي أن يسوع أمضى الليلة كله في لقاء مع الله الأب والروح القدس يستعد لما سيحدث في الصباح الباكر. وعندما أقول الاستعداد، أعني أن يسوع قضى الليلة وهو يسمع من الله الأب توجيهات الأب في ذلك اليوم المحدد. لا تذكروا هذه الآيات في لوقا 6 ما هو موضوع صلاة يسوع، ولكن يمكننا أن نفترض أن يسوع طلب الله في صلاة ليبقى في شركة، وأنه خلال هذه الفترة الطويلة من الصلاة والشركة مع الله تلقى يسوع توجيهات الآبي، فيما يتعلق بالرجال الذين يجب أن يدعوهم يسوع ليشكلوا فريق دعمه وهل تعرف لماذا يسوع رغم أنه ابن الله، رغم أنه واحد مع الله، رغم أن يسوع هو الله؟ أقول إن يسوع سعى في هذه الصلاة لسماع من فم آبا أي شعب الله نفسه أراد أن يختار تكوين فريق دعمه في إنجيل يوحنا الفصل 12 الآية 49 يقول يسوع نفسه لأني لم أتحدث بمفردي لكن الآب الذي أرسلني أعطاني وصية حول ما يجب أن أقوله وما ينبغي أن أتكلم به في يحين 14 الآيات 10 و11 يقول يسوع ألا تؤمن باني في الآب ولا آبي في الكلمات التي أقولها لكم أنا لا أتكلم بها من تلقائي نفسي لكن الآب الذي في داخلي هو الذي يعمل الأعمال صدقني أني في الآب والآبي في صدقني على الأقل بسبب نفس الأعمال في يوحنا خمسة الآيات تسعة عشر وعشرون تقول فاجاب يسوع وقال لهم الحق الحق أقول لكم أنا لابن لا يقدر أن يفعل شيئا من نفسه لذا رأى الآب يفعل ذلك لأن الآب يحب لابن ويريه كل ما يفعله ولكي ننتهي بالمفتاح الذهبي في يوحنا خمسة الآية ثلاثون يقول يسوع لا أستطيع من نفسي أن أفعل شيئا كما أسمع أحكم ودينونتي صائبة لأنني لا أطلب ارادتي بل إرادة لابي الذي أرسلني نعم يا رفاق أعتقد أنه من خلال هذه الآيات يمكننا أن نعرف بالفعل ما هو الموضوع الذي قد نوقش بين يسوع ولأبا في تلك الليلة عندما كان يسوع مكرسا تماما للصلاة. في هذه الليلة التي سبقت صباحا كان أول شيء فعله يسوع هو استدعاء أولئك الذين سيتم اختيارهم. لا شك أن الاثني عشر رجلا الذين سماهم يسوع في ذلك الصباح هم مختار الآب وهم اختار الله كان الله هو من اختارهم وبالتالي اختارهم يسوع لأن الآب فيه بسبب نفس الأعمال التي قالها يسوع نفسه في يوحنا الثانية عشر دقيقة كما تظهر لنا كل هذه الآيات السابقة، فقد مثل يسوع مرة أخرى الموقف الذي يتوقعه الله من قائد ورعي، لا يتوقع الله منه أن يختار لنفسه. لكن الله يتوقع منه أن يسعى لأن يسمع من الله أسماء أولئك الذين يريد الله نفسه أن يطلق عليهم، عندما تقول لوقا 6 الآية 13 أن يسوع اختار 12 تلميذاً يمكن استخدام هذا الفعل المختار بالضبط لأن يسوع دائما ما يستشير الله قبل أن يتكلم أو يفعل أي شيء للتأكد من أنه يتكلم فقط ويفعل ما هو حقاً. إرادة وهذا أساسا ما يجب علينا فعله إيضا هذا كل شيء يا رفاق قيادة لا تختار أحدا استمع من فم الله إلى الأسماء التي اختارها بنفسه ليشكل فريق دعمه وتذكر دورك هو الاستماع إلى توجيهات الله وبعد ذلك فقط اتصل بالمختارين لذلك إذا كان يسوع المسيح الراعي الصالح هو بالفعل نموذجك وأعظم مرجع للقيادة والرعاية كرس نفسك للصلاة وكرس نفسك للاستماع إلى الله وبفضل نعمة الله سيتم تحقيق ذلك في خدمتك نفس ما أعلنه يسوع للآبي في يحنى 17 على 4 والذي يقول لقد قمت بتمجيدك يا رب على الأرض بعد أن أنهيت العمل الذي أعطيتني لأقوم به هذا كل شيء ابقوا في سلام يسوع ونراكم في المرة القادمة إن شاء الله